0: 打开名慧之窗，听精彩文章。随时万里行一，师傅的证令人信服。本文记录了一位法隆宫学员从1993年开始追随自己的师傅法隆宫创始人李洪志大师，到中国大陆各个城市去听讲法的过程。文章有着特殊的历史跨度。平时细致地记载了李洪志大师在传法时的许多具体事例。在持续了近24年的血腥迫害下，很多人都不解，为什么还有那么多人坚持学练法轮功？也许这篇文章能解答这个问题。我从年轻时就有病，总在看病吃药，多年下来对医生药物已没信心。1992年年底。身体状况急速下降，有家人搀扶着上飞机，来到北京找气功师。找到的气功师给排呀、补的，治了许久也没解决根本问题。1993年7月，在一个朋友家里闲坐，看到书架上有一本《法轮功》，随手拿下来一翻，上面说给修炼者的小腹部位下一个法轮，我当时吃了一惊。从来没有人能知道生命的奥秘。气功师能造出一个有灵性的生命体来，真不可想象。这件事太大了。又一想，有一个法轮在小腹部位，那一定能治我的病。就急切的请这位朋友帮我去找到法轮功。当年7月25日，我参加了师傅在北京举办的第11期法轮功传授班，从此开始了我的修炼之路。我是一九四八年出生的，对佛、道、神及修炼文化只知其名，不知其实。对气功修炼，一切都没有概念。虽然接受的是无神论的教育，但学生是为考分，也谈不上信仰，所以脑子里是空的。十一期班在北京公安大学礼堂，我坐在二十几排，第一堂课就吸引了我。师傅在讲史前文化。我聚精会神的听，心里暗暗吃惊：怎么这些事这几年自己也想过？我这一代人在豆蔻年华时赶上了文化大革命，亲眼目睹了人世间各种辛酸苦辣、啼笑皆非的政治游戏，在惨痛的现实中，学会了独立思考，对政治、权力、各种思潮都会冷静地跳出来观察它，评判它的对错。但面对这茫茫的世界，心里很苦，不知用什么基准来衡量它，用什么标准来把握自己的行为。在工作单位，整日被勾心斗角、尔虞我诈包围着，心里十分厌恶。闲下来时，总喜欢看有关科学探索一类的杂志，思索人生以外的问题。这时的心在人世外飘荡，感到轻松自由。那一天，在讲法班上，一下子听到师傅讲了这么多新鲜的东西，觉得好透气，很兴奋。之后每天下午都早早准备着上路去听讲法，每堂课我都听得津津有味儿。每天从课堂上下来，身体的难受程度都缓解许多。一期学习班结束了，我想再能参加一期就好了。听说第十二期班在五棵松的某单位礼堂，我赶紧找人买票。五棵松离我住的地方很远。几堂课后，我开始发烧，咳一声，嗓子连着心疼得很厉害，话都说不出。老学员跟我说：“再难受，你也要坚持来。”三四天后，烧突然退了，感到难受的地方好大一块东西没了。之后，我又参加了第十三期。在二期车辆场更远，先坐车到西便门，然后乘309路郊区车到终点。每天下午四点多就上路，七点半开课，回到家十二点多了。三期班下来，我辞退了保姆，自己可以料理日常生活了。一期接一期的听课，师傅讲的越来越高，都是我从来没听过的全新的领域。那么，信与不信呢？我小时候在北京郊区的农村住过几年，关于佛、道、神及鬼的概念，都是坐在小板凳上听老太太们讲故事得来的。那时农村没有电，晚上小孩子们常看星星，那满天的星星就是满天的故事，每颗星星上都载着一段离奇的传说。一切美好的憧憬，一切不可知的秘密，都在那遥不可及的天上。小孩要做坏事了，老太太们就用鬼来吓唬他，还告诉他有因果报应。童年的经历在我心中埋下了种子。长大了，上学了，学校老师说这些都是没有的。进城了，城里人都很现实。不讲那些看不到的东西，自己也从未仔细想过。如今这个题目一下子摆在面前，真有点头晕目眩。我想，人的生命是短暂的，精力也是有限的，不可能什么都亲身去体验。那么，信与不信，就看师傅本人。师傅可信，那么师傅讲的就可信。我仔细的观察师傅，只要师傅在场，我的眼睛就不离开。每一个表情，每一个细小的动作，都看在眼里，放在心上。所以下课了，我总是磨磨蹭蹭地走在后面。有一天，从十二期班上下课回家，在五棵松地铁站等车，看到师傅从后面走来，旁边有他的家人，还有一位学员，他们提着饭盒。车来了，人们都拥挤着进了车门，第一眼就瞟一下哪有位子。稍有可能就一步窜过去。等我上车后，发现师傅他们进了隔壁的一节车厢。我赶紧走到两节车厢连接处的车门，隔着玻璃向那边望，见到师傅一点儿不着急，让别人先进，几乎是最后进来。我注意到师傅进来时还有一两个位子，如果动作快就能坐上。我在心里着急，心想快点可师傅静静的。似乎根本就没要去坐下的意思，人们瞬间就挤着坐定了，几乎剩师傅一人站在那里。我的心在翻动，就感到师傅和我们那样的不同。我默默地想，师傅是以什么样的心态来对待周围的世界呢？渐渐的，我心里升起了一个字，就是“正”。师傅怎么这么正？正的让人不可思议。没有人间任何表面的东西可以掩盖，一切都是那么真实，没有造作，没有夸张，没有牵强，没有掩饰。开课的方式也不同于我所见过的任何一个集体讲话的方式，到点就上课，不绕弯，直奔讲课内容。所到之处也没见哪个社会名流来捧场，没有前呼后拥，一群人磕头作揖的要治病。学费也很低，十堂课九天四十元，老学员还减半。后来由于气功科研会有意见，说法轮功的班收费太低，影响了其他功派办班的收费标准，这样又勉强调到五十元，老学员仍减半。师傅在各地讲课，都是由当地气功科研会邀请主办，办班收入与气功科研会四六分成。所得的这一少半，除去随行工作人员的吃住旅费等，也就剩不下多少了。那时我就在想，不为钱，也不治病，师傅在做一件什么事呢？每期班，师傅都在课堂上给大家整体调整身体，学员反应很大，都觉得很神。有的一期班下来，一辈子所有的病都没有了，不仅在身体上的收益很惊喜，最开心的是。我感到一生都没有这么心情舒畅过，一切都是那么透明，没有什么秘密，亲疏贵贱，人世间的世态炎凉都进不了我们的课堂。大家素不相识，可心想一处，都听师傅的话，都要修炼。几乎每堂课散场时都恋恋不舍。静下来时，我不禁问自己：我为什么这么被打动？渐渐的，我感到。师傅的为人和师傅所讲的一切，都和我内心的很深很深的地方有一种呼应，或是共鸣，或是感应。有一天，我终于明白了，就是那个真。我一生崇尚真，感到世上最美的就是真。为此，我拼命抗拒着不入世俗，不做人流，一生付出了巨大的代价，身心很苦。今日遇恩师，我默默地体会，师傅真的是那样的高洁，那样的坚不可摧，我的心在震颤。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。